0: Du monde.
1: Organiser, préparer, informé. Les vrais
0: enjeux, les vraies questions. Mario Dumont. Les affaires publiques n'ont plus été lui.
1: Cube, Cube Radio.
0: Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission. Bienvenue à Cube Radio. Euh, on va vous accompagner pour les deux heures à venir. Bonjour Vincent. Salut Mario. Est-ce que tu es allé sur Meta aujourd'hui?
2: Non, euh, je euh, ne faudra pas dire ça. Non, je suis allé mais sur, sur, ça. Non, non, suis allé ça. Allé sur Facebook. Pas. Ça change pas, ça, parce que Facebook, Mark Zuckerberg a annoncé le changement de nom de la maison mère. donc, donc euh, Du groupe. Du groupe qui s'appelait Facebook, mais dans Facebook, il y avait Instagram, il y a WhatsApp, il y a plein de choses. Alors, comme on avait fait avec euh, Alphabet, euh, qui est la maison mère de Google. Mais pour l'utilisateur, on va toujours sur Google. Ben, C'est ça, Vous allez, ça va être encore Facebook, ça, il n'y a rien qui va changer, mais la maison mère va s'appeler Meta. Mario, en l'honneur du Métavers, qui est un des projets de Mark Zuckerberg. Mais de... tantôt, on tantôt, pour on reviendra de l'émission, tu y crois peu, toi. Ah, moi, puis le... parle-moi pas sur le Métavers. Écoute, chaque présentation du Métavers de, de, de Mark Zuckerberg est une espèce de monde virtuel, où tu te mets un casque, puis là, je pourrais jaser avec toi, qui a l'air d'un bonhomme cartoon, puis tu peux me partir des vidéos dans un monde semi-virtuel. C'est nul, là. ça a l'air nul. Et lui, il est sûr que c'est l'avenir, ça ouais. révolutionne je, tout. Je, je pense que qui est mêlé un peu, est-ce qu'il est déconnecté un peu? On verra dans les prochaines années, si je me trompe, mais moi le là.
0: L'affaire la plus bizarre, c'est que dans la demi-heure du changement de nom, l'action a pris comme... Euh, 3%? Euh, oui, hmm. bizarre. On va rejoindre Julie Marco.
1: 15h30, c'est le temps d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont dans nos studios de Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. Sondage à la mairie euh, du, euh, de la firme Léger. Euh, commençons d'abord par Montréal. C'est extrêmement serré. 36 pour M. Coderre, 36 pour Madame Plante. Euh, Est-ce que tu vois néanmoins un avantage pour M. Coder, puisqu'il est en avance chez les 35-54 ans?
0: Euh, ouais, mais Il... c'est oui, vraiment <rire> serré. Pas vraiment, parce que oui, ça c'est un avantage. Il n'y a pas de doute, un avantage les gens plus âgés votent plus et les propriétaires votent plus. Mais de l'autre côté, il y a, y a deux affaires. Il y a une notion de euh, l'électorat, à mon avis, de Valérie Plante, est un électorat plus militant. Euh, un électorat, euh, beaucoup de gens très, très, très convaincus. Donc euh, ça, 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 ça peut l'avantager. C'est la mairesse sortante. C'est difficile de battre. Alors moi, quand je mets, tu tu pars à 36-36, bah, quand je mets des petits plus, euh, des, des petites nuances, le plus en un, plus... Mm -hmm. Je suis pas capable de... Il y a un point où je suis plus capable de discriminer là, lequel des deux. Parce qu'historiquement... Battre un maire ou une mairesse sortante, c'est très difficile. Moi, je pars toujours à l'idée, la, la, la nature, c'est que le maire ou la mairesse va être réélu. Bon, la dernière fois, tu vas me dire, Denis Coderre a fait mentir ça, mais je veux dire qu'il a travaillé fort, là. Je veux dire, il a été antipathique, il a fait une campagne épouvantable il y a quatre ans, puis il a perdu à la fin. Oui, il a
1: tenu pour acquis sa réélection. Ouais,
0: puis il était mal organisé. Tout est... Mais là, euh, on peut pas dire qu'il n'y a, a pas un des deux qui fait une mauvaise campagne. Euh, on les a vus en débat, les deux ils connaissent la ville, mm -hmm. connaissent leur ville, sont solides. Il n'y a plus de points où tu peux dire qu'il y a une fissure large de même. Il reste quand même dix jours. Jean-Marc Léger me disait ce matin, me rappelait, écoute, hein, même dans les élections fédérales, provinciales, il y a des gens qui se décident dans les, heures, dans les dernières heures, dans l'isoloir, dans les dernières 24 heures, dans la dernière journée. Ah, c'est encore plus vrai mm -hmm. au municipal. Donc faisons attention. Il n'est pas trop tard pour qu'un des deux candidats fasse encore un coup ben, un coup d'éclat. Un coup d'éclat, ça peut être une gaffe aussi. Là. Des fois, c'est un coup d'éclat négatif, ça arrive. Mais disons que, que quelqu'un ouais. fasse une déclaration, pose un gros geste, là, une qui, qui surprend, qui étonne, qui va relier quelques points de sur pourcentage. La campagne n'est pas finie. Là. Il reste encore euh, des grosses journées. Mais à ce point-ci, euh, on, on se comprend là, que c'est plus que serré. Euh, euh,
1: Madame Plante peut dire néanmoins merci à M. Holness de s'être présenté. Crois-tu?
0: Oui, ça, c'est toujours une aventure. Oui, effectivement, quand on décortique ça, on se dit ouais, dans le vote non francophone qui finirait probablement par tomber dans le camp de Nica à M. Holness en mm -hmm. ramasse. Mais en même temps, S'ils si votent pour bala Olness parce qu'ils ne veulent pas Denis nicodère Peut-être aussi qu'il y en a d'autres qui disent euh, Moi, je veux pas revoir je veux pas voir Denis nicodère on l'a déjà eu, je veux, je veux plus le revoir, puis qui qu voteraient pour Valérie Plante C'est difficile là, de, où irait le vote d'un tiers. Donc peut-être, je pense que ça ça se peut que M. mise à Codère c'est même probable. Mais je reste prudent avec ça. Puis il y en a qui dirait, Ben Moi là, plante puis Codère je n'aime pas ni un ni l'autre, je resterais chez nous, je pas voter. Puis qu'il y a aussi de ça qui va vers un, un autre candidat. Donc, c'est pour ça que c'est... Une... D'ailleurs, ce soir, il y a un débat en anglais. Alors, si on pense ça, si on pense que dans les électeurs de Balarama Houlness, il y en a qui auraient un deuxième choix de Nicodère, là, bien là, ce soir, il y a l'occasion, M. Codère, euh, de leur parler, mm -hmm. là, de les convaincre de, que finalement, euh, il, est, il, est, il, est, il est le bon gars, il est le bon candidat.
1: À Québec, maintenant, ça va être une lutte quand même assez intéressante parce que euh, Mme Savant, la candidate de Régis Labombe ne doit rien tenir pour acquis. Bruno Marchand, euh, tout un vent d'eau en ce moment, euh, peut-être difficilement arrêtable aussi.
0: Ouais. Et, euh, mon expérience du municipal, en fait, c'est drôle parce que l'exemple qui me vient en tête, oui. c'est Régis Labaume lui-même. Régis, Régis Labaume qui était, ah, ouais. était, parti très, très bas, hein. et, euh, sa première élection, monsieur Labaume, les premiers sondages étaient en bas de 5 là. On pouvait même pas penser qu'il y avait une mm -hmm. chance. Puis tout à coup, c'était rendu dans les 10-15 ça a monté ça. A... Et puis finalement, euh, personne n'avait vu venir. On voyait bien que ça montait toute la campagne, mais personne n'avait vu venir. c'est une vague municipale, c'est juste dans l'urne que tu la découvres, là. Tu sais, ça monte, ça monte. Alors là, monsieur Marchand a clairement un élan. Bon, est-ce qu'ils sont quand même dans une lutte à cinq avec trois candidats, disons, qui aspirent plus à la mairie? Euh, c'est différent comme contexte. Est-ce que c'est une vague qui pourrait se casser ou est ce qui a fait le plein d'appui, mais. On se comprend, il y a quelque chose. Il y a quelque chose pour Monsieur Marchand qui est indéniable dans l'évolution d'un sondage à l'autre. Donc, euh, non, pour, personne ne peut prendre quoi que ce soit pour pour acquis. Ils ont chacun leur quartier euh, plus fort. Mais la campagne à Québec le, se dessine. J'ai l'impression dans les prochains jours, se dessine de plus en plus euh, comme étant comme étant intéressante.
1: Chicane maintenant entre Guétan Barrette et Marie mon petit Mario c'est pas la première fois que ça arrive au cours des dernières semaines mais c'est très rare qu'on voit ça au Parti libéral du Québec euh, qu'est-ce que ça te dit euh, concernant le leadership de Madame Anglade selon toi
0: ben, ça pose une petite question sur son leadership, mais je dois dire, moi, je capote pas le gros avec ça. Tu sais, ce pas, pas la, la, la fin du monde au Parti libéral, C'est pas la première fois, mm -hmm. c'est tough d'être dans l'opposition. Bon, pense qu'on prend Gaëtan Barrette, euh, il fait d'une pierre deux coups. D'abord, il défend sa réforme, euh, puis lui, il devait se dire, tu sais, faut, faut donner l'autre version, là, parce que là, Gaétan Barrette, lui, en dedans de lui, il se dit, ouais, ma ben, réforme, ma ben, réforme, mais... Ma réforme, c'était la réforme du gouvernement libéral, c'était pas juste ma réforme, là. -dire, le projet de loi 20, là, avant d'être soumis à l'Assemblée nationale, il a été adopté au Conseil des ministres, puis tout ça, le Conseil des ministres, Dominique Anglade en faisait partie, euh, euh, Marie, mon, euh, mon petit, en faisait partie, donc c'était, tu sais, c'est pas comme si ça tombait des nuits. là. Donc, lui, j'ai l'impression qu'il se dit, ben moi, je suis fidèle au projet de loi que quand on était au gouvernement, on a fait adopter, et qui visait à donner des services à la population, à punir les médecins au besoin mais donner des services à la population. Mais évidemment, là, la, mm. la défense du projet de loi c'est pu aujourd'hui dans euh, la stratégie du Parti libéral, là, qui veut jouer un peu plus copain-copain avec les médecins, dire c'est le gouvernement joue au et tout ça. Donc là, le fait que M. Barrette, sur les réseaux sociaux, s'attaque au Dr Louis Godin, au président de la Fédération des médecins amnipraticiens, ça ne rentre pas dans la stratégie de Mme Montpetit ou du Parti libéral. Bon, euh... Ça, ça arrive. Est-ce est que pas... M.
1: Barret pourrait flirter avec la CAQ? Aurait non. envie de revenir avec la CAC, selon toi
0: Non, je pense qu'il pourrait. Euh... Il pourrait pas. Il pour... Non, non, <rire> je pense pas qu'il y ait ça. Je pense qu'il pourrait, par exemple, quitter mm. la politique. Il pourrait décider de ne pas se représenter, il pourrait quitter la politique et il pourrait quitter la politique en disant ben moi je ne ferai pas mes derniers mois en politique, en humiliant, pis en remiliant, mon, en reniant mon propre projet de loi, pis en reniant mes actions puis ma réforme puis tout ça là. Je veux dire c'est quand même une personnalité forte. Puis le réseau de la santé, on va se le dire honnêtement, c'est pas tout le monde qui a aimé ses réformes. Mais je veux dire le réseau de la santé il connaît ça plus que Madame Monpetit. Euh, ben, le problème c'est que c'est pas lui qui est critique présentement, c'est pas lui qui a le mandat, c'est pas lui qui a le job, c'est pas lui qui est critique en matière de, de, de santé présentement. Donc quand 100 mails euh, pour Mme Montpetit, c'est bien encombrant. Puis là, j'imagine ce qui Tu sais, je te fais du théâtre un peu, mais j'imagine ce qui s'est dit au caucus. Mme Montpetit, elle, elle s'est probablement défendue d'avoir publié cette affaire-là sur Twitter. Parce mm. Attaquer un collègue ses réseaux sociaux, c'est quelque chose. Mais en disant, ben c'est ouais. ça, de toute façon, là, la chef dans le parti n'est pas capable de le faire taire, il est en barrette, la, la chef a pas la force qu'il faut pour y dire de ce table. Mm. Fait que c'est comme si moi, je suis obligé de sortir moi-même pour le, pour le, 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 le neutraliser. Et probablement que Guétain Barrette dit « Ben moi, là, vous l'avez adopté, ce projet de loi-là, puis c'est un projet de loi libéral, puis on vit avec, on vit avec son passé. » C'est probablement les deux versions. Mais, tu quelque part, là moi, je me dis, euh, ce qu'il y a comme tension au caucus libéral, là, on l'a dans la société, hein, euh, la plupart des citoyens là sont à la fois dans une position où ils se disent « On paye assez de taxes, puis on paye assez cher nos médecins, on mérite des services. » Puis de l'autre côté, ils se disent ouais, il ne faudrait pas trop chicaner avec les médecins parce que là, on a besoin d'autres <rire> pareils. C'est un peu ça aussi, ouais. là.
1: Ben, puisqu'on parle de santé, vaccination obligatoire euh, au fédéral, as-tu l'impression que le, le fédéral est en train de se donner une marge de manœuvre dans l'application des mesures pour ceux qui demandent des exemptions? Est-ce que le fédéral se rend compte finalement que ça va être plus difficile que ce qu'on avait prévu de faire appliquer euh, cette règle-là?
0: Oui. Et surtout, on pourrait ajouter comme question, est-ce que vraiment, la, la, le 15 novembre, à la mi-novembre, comme prévu au fédéral, il y aura des employés qui seront suspendus sans salaire ce matin, Radio-Canada avait une note de service qui disait que, bon, ben finalement, si quelqu'un plaide le fait religieux, là, son patron peut pas vraiment poser de, 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 de n'importe quelle façon. Si tu plaides d'une raison religieuse, hey, M. Trudeau avait dit, non, 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 les raisons religieuses, c'est extrêmement restreint, il faut faire la preuve là, de... Et là, <rire> Là, finalement, on dit, wow, quiconque dit, moi, c'est religieux, tu poses pas de questions, tu fouilles pas ça. Donc, c'est certain qu'on sent que c'est ça glisse. On sent que c'est qu compliqué d'implanter la vaccination obligatoire et que le gouvernement du Québec a cédé une fois pour le 15 octobre, est en train de se préparer à amolir pour le 15 novembre et peut-être que le fédéral est aussi en train d'amolir pour le 15 novembre.
1: Mm -hmm. Entre le 15 octobre et maintenant, il y a seulement 1 de plus, hein, Mario, des travailleurs de la santé au Québec qui sont allés se faire vacciner. Alors.
0: Ouais. <rire> la crédibilité ben, du 15 novembre. Ouais, C'était prévisible. D'abord, ouais. gens... ceux qui avaient eu leur première dose, la plupart, je pense, sont allés chercher la deuxième. Mais ceux qui s'étaient entêtés, ceux là, qui, le 13 octobre, mmh. là, quand le ministre a, a changé d'idée, ils avaient décidé, eux, là. je perds mon emploi. C'est toute une décision dans une ville. Tu travailles en santé, tu es formé, tu es infirmière, tu te dis, garde, moi, je perds mon emploi. Je me ferai jamais vacciner. Et, oublie ça. Là. Et, je ne pense pas qu'il était sur le bord de changer d'idée. Ou... Donc, là, le ministre fait un ultime appel aux, aux syndicats pour dire, « là, Regardez, là, tout est paralysé, puis personne ne se fait vacciner depuis quelques jours. C'est presque zéro. Là, mm -hmm. euh, Vous avez un devoir. Faites des démarches. » Bon, on va voir ce que ça va donner. Mais là, le, le ministre fait appel aux syndicats pour qu'eux se lancent dans des campagnes pour convaincre leurs membres. Est-ce que ça pourrait donner de nouveaux résultats? Tu sais... Euh, peu importe qui, syndicat, gouvernement, il n'y a pas beaucoup d'arguments qui n'ont pas été employés pour convaincre des gens de se faire vacciner. Euh, le gros argument, ben, c'est de ne pas, pas être les premiers, c'est de pas être les cobayes, c'est qu'il y en ait d'autres. Mais là, si tu veux, sur Terre, on est rendu à quoi? 6-7 milliards? 6-7 mm -hmm. milliards de doses administrées. Fait que ceux qui disent encore, moi, ce vaccin-là, -là, je sais pas trop, c'est nouveau... Euh, tu vas les convaincre comment, là? Ce pas, pas, pas le huitième milliard de doses de vaccins données sur Terre qui va les convaincre. C'est les, les, les sept premiers milliards premiers milliards les ont pas ébranlés, là.
1: Euh, oui, il y en a plusieurs qui pensent qu'il y a un bras, Mario, qui va nous pousser. Oui, c'est ça. <rire> voilà. Merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi à toi.
0: Alors, Vincent, dans les autres nouvelles, il ben, y a ce rapport de la coronaire sur le... le, le la mort de Martin Carpentier, Là, on se reporte à l'été 2020, euh, un homme qui avait... ça a commencé par un accident d'auto sur la vin dans l'autre binière avec ses deux filles, et finalement, ben, on a su qu'il avait sauté la clôture, était parti dans le bois, avait assassiné ses deux filles avant de s'enlever la vie. J'avoue que j'avais un peu oublié, mais c'est une mort qui est survenue dans des circonstances hors hôpital et ça prend une enquête du coroner. Et Le coroner va un peu dans, dans plusieurs directions autour de l'histoire.
2: Oui, il faut dire que pour la famille, il euh, y avait plein de points d'interrogation hein, sur ce qui était passé dans la tête de Martin Carpentier parce qu'au moment du début, là, avant qu'on déclenche l'alerte en barre, il y avait un certain délai parce que la famille dit « bon, c'est impossible, il n'y a aucune chance, le niveau de dangerosité de Martin Carpentier est nul. » Alors ça avait même f... amené un certain retard à déclencher l'alerte en barre. Ça fait partie d'ailleurs. Euh, de l'analyse de, euh, de, de Sophie Régnard, donc euh, la coroner dans ce dossier-là, qui a enquêté sur le drame survenu à l'été 2020 dans le secteur de Saint-Apollinaire. On se souvient à l'Ertambert euh, qui avait euh, tenu un peu tout le Québec en haleine pendant, euh, plus, pendant même plusieurs jours. Euh, les euh, deux fillettes avaient été retrouvées mortes donc euh, le 11 juillet 2020. Alors, ce qu'on décrit, c'est un homme en psychose euh, qui craignait à ce moment-là de Mais perdre... c'est un portrait très, très loin de ce que
0: la l'ex-conjointe avait décrit aux policiers. Peut-être qu'elle connaissait, était plus loin de lui, elle s'était éloignée, mais... Parce que si elle avait dit ça au policier, au moment où il se présente, à mon il avis... Il est en colère, il va perdre la garde. C'est à fait, on mobilise tout ce qu'il y a de ressources.
2: Tout à fait, on avait à ce moment-là mal lu euh, la dangerosité de Martin Carpentier parce qu'on dit euh, c'était l'aboutissement de, de, de procédures de divorce assez longues parce qu'ils euh, s'étaient séparés en 2015. C'est peut-être tout ça aussi qui mène. Ben, voyons, il y en est peut-être revenu. là. Mais en 2015, euh, on euh, bon, il s'est séparé avec la mère des enfants, Amélie Lemieux. Euh, il craignait euh, que le divorce officiel avec la mère fasse perdre la possibilité de voir ses filles, dont surtout Nora, qui est, dont il n'était pas le père biologique. La mère voulait d'ailleurs qu'elle qu renoue un peu avec, plus d'avantage avec son père biologique. Selon la coroner, c'était une source d'anxiété pour euh, pour Martin Carpentier dans l'optique où il pourrait perdre ses enfants. Euh, le 8 juillet, le jour de l'accident, une espèce d'élément déclencheur qu'elle décrit, là, c'est un euh, courriel envoyé par l'avocate dans ce dossier-là pour des documents de divorce pour approbation. Et c'est à partir de là que ça s'est déclenché. Le soir du 8 juillet, Carpentier aurait insisté pour aller prendre une crème glacée avec ses deux filles, aurait, euh, bon, décidé de mourir. Ouais. Et, et ça, il faut faire très, très attention
0: à quelqu'un qui est trop zen. C'est comme la crème glacée, il te disait il était zen beaucoup de gens, et ça même des, des gens qui commettent des actes horribles, incluant leur propre suicide, là, vont passer tourment, 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 et vont avoir une période, quand c'est fou à dire, mais quand leur décision est comme prise, il y a comme parfois une espèce de fausse période de paix où... tu sais, Je sais pas comment nommer ça. Là, ouais, mais ils ont l'air
2: en, en paix soudainement. Pendant une courte
0: période là où tout à coup... Et, et ça, ben ça peut être annonciateur de « ben
2: Regarde, il est, il est retombé sur ses pattes, il va mieux, et tout ça. » Mais ça peut être traite. Là. Euh, oui, et là, on comprend qu'il a décidé de mettre fin à ses jours et à, au jour de ses deux filles en commettant cet accident-là, mais ça n'a pas fonctionné. Euh, et c'était. Le, le coroner pense qu'il voulait aller faire un face-à-face. -face, finalement, il a capo... en passant dans le terre-plein dans la pelouse,
0: l'auto a capoté. Là.
2: Oui, et ça a été, euh, en fait, cet échec-là, un point de non-retour où là, euh, ben, ça s'est poursuivi. Euh, Martin Carpentier qui circulait sur l'autoroute 20, euh, bon, c'est dirigé vers le terre-plein central et bon, et on l'accident à ce moment-là ne les a pas tués et euh, il a euh, bon, il aurait été en, en quelque sorte en genre de psychose, épisode de dépression majeure avec symptômes psychotiques probables selon la corona, d'ailleurs la famille dit qu'il avait commencé, enfin, selon certains proches recommencer à augmenter sa consommation récréative de cannabis et là, euh, ben parti dans le bois Enfin se sont réfugiés dans une roulotte euh, ont passé une partie de la nuit, ont remporté certains objets et Martin Carpentier aurait passé donc une partie de la journée du 9 juillet avec ses filles, avant de tués avec ce qu'on comprend être une grosse branche, un bout de bois euh, et les fillettes qui ont été retrouvées mortes à ce moment-là. Euh, oui, les détails de, de fin de vie là, sont tout à fait horribles et euh, la coroner émet évidemment toutes sortes de recommandations entre autres d'analyser vraiment le travail policier euh, qui euh, bon, aurait pu être peut-être plus rapide on parlait de certains événements euh, bon, ouais. certains éléments qui auraient pu déclencher l'alerte en plus rapidement. Ouais, elle, elle soulève même la question des critères pour
0: déclencher l'alerte en bas a fait bien de le faire, mais moi je me repose des questions, je me remets dans la tête des policiers. Ça commence avec un accident d'auto. Ils vérifient quand même l'hypothèse. Le type est avec ses filles, il a disparu. L'ex-conjointe, la, la, qui souvent est la première personne, la première personne qui va alerter, qui va dire Ah, moi, tu sais, j'étais inquiète pour mes filles, il partait avec eux autres, il était agressif, peu importe. Elle, elle va à l'autre extrême Non, 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 c'est un bon père, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Fait que tu sais, tes policiers, tu te dis, ok, c'est tout ça est bizarre, un accident d'auto, le type, personne semble, personne semble en panique concernant les les, les, les intentions ou en tout
2: cas, c'était peut-être un il dépressif, il va revenir. Euh, » euh, Tout à fait. Euh, et, alors bon, euh, on donne quand même l'idée de créer une, une unité de coordination consacrée aux, aux, aux disparitions pour pouvoir déployer les la ben, recherche plus rapidement. Mais
0: même dans ce cas-là. Euh, T'sais, au départ, c'était un accident de d'auto. et non pas une disparition au sens. Ça l'est devenu... C'était au départ plus une incompréhension d'où est-ce qu'ils sont passés, qu'est-ce
2: qui est arrivé, pourquoi? Mais Ça va quand même que la rapidité... Que, le, le, le meurtre est arrivé plusieurs heures plus tard. Là. Donc, il y avait quand même une période... Il y a des fois où tu te dis dis, bah, « Regarde, ils ont tué tout de suite. On aurait pu rien Il y, y, y aurait eu un temps où il aurait pu avoir effectivement une réaction. Mais euh, est-ce que vraiment, ces recommandations auraient pu sauver la vie des deux petites? Probablement pas, mais ça permet d'avoir un portrait vraiment plus précis de l'état mental de Martin Carpentier dans toute cette histoire. Peut-être aussi de faire des suivis dans des cas de divorce un peu plus serrés sur certaines personnes qui vivent mal un divorce. Ça peut donner des indices qu'une personne peut avoir l'air de bien aller et que finalement, euh, il est sur le point de commettre l'irréparable.
0: L'identité du deuxième travailleur de l'accident de, de travail à l'usine de Domtar à windsor en Estrie est connue.
2: Oui, il s'agit d'Hugo Paré, 22 ans de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier dans la région de Québec. On veille depuis hier soir euh, qu'il y avait une mort. La première victime avait été découverte, Yann Baillargeon, un père de famille de 39 ans de Saint-Anselme dans Chaudière-Appalaches. Les deux qui sont demeurés coincés après l'effondrement d'un échafaudage dans le silo de l'usine dans la nuit de lundi à mardi. Ça a nécessité une vaste opération de sauvetage qui aura duré presque deux jours avant qu'on localise euh, tout d'abord euh, bon Yann Bayergeon et ensuite le corps euh, d'Hugo Paris Ça a pris quand même du temps parce qu'on a découvert euh, bon hier soir le corps du deuxième, mais on n'a pas pu l'extirper avant tôt ce matin vers 4h30. Euh, le poste de commandement de la Sûreté du Québec est maintenant euh, reparti depuis ce matin. L'enquête, par contre, va se poursuivre. On a donné d'ailleurs euh, l'enquête entre les mains d'un coroner et euh, tout le monde est sous le choc. Et on sûrement
0: a... la CNES oui, ouais, qu qui est déjà dans l'enquête
2: depuis le début, avec la Sûreté du Québec, parce qu'évidemment, on veut faire toute la lumière sur ce qui a bien pu se passer là-bas, parce que j'entendais plusieurs personnes dans l'entourage de cette de cette compagnie-là, de l'usine, qu'ils qu ont des bons... En ouais, en général, dans le temps, mais là, ce que je ne sais pas, c'est est-ce de que de l'échafaudage, est dans un cas comme celui-là, il a faire dedans?
0: Parce que c'est un sous-traitant, les, les, mm -hmm. les deux hommes viennent de la région de Québec, donc est-ce que c'est le sous-traitant qui installe ces échafaudages pour ces travaux-là, ou est-ce que c'est la compagnie qui installe les échafaudages? Parce qu'il y a même des échafaudages super spécialisés que tu installes dans un
2: silo, etc. Euh, c'est ce que l'enquête va pouvoir démontrer. D'ailleurs, aujourd'hui, sur Facebook, Angélique Blais, la, la conjointe d'Hugo Paré, une des deux victimes, a publié une vidéo très très touchant. Elle dit bon, il y a une énorme, une énorme partie de moi qui est morte avec toi cette nuit et je ne serai jamais capable de combler ce vide. Alors, toute la communauté, d'ailleurs, à Windsor était très ébranlée aujourd'hui de ce double décès